0: Depuis l'an 323 avant Jésus-Christ, c'est toujours la même chose. La rhétorique d'Aristote reste la meilleure stratégie de persuasion qu'on ait trouvée pour convaincre en public. Que ce soit pour animer vos réunions ou pour vos campagnes de marketing, la trilogie « ethos, pathos, logos » est immortelle si vous voulez avoir un vrai impact et convaincre. Aujourd'hui, je vous propose de parler de comment cette stratégie vieille de plusieurs siècles peut encore vous aider à transformer vos réunions et vos présentations en entreprise. Vous êtes prêts Alors c'est parti Quand on parle de rhétorique, on parle en fait de l'art de convaincre, l'art de persuader. Depuis l'Antiquité, la rhétorique joue un rôle essentiel dans notre façon de communiquer. Son objectif, c'est essentiellement de convaincre, de façonner l'opinion de votre public, de rallier les autres à votre point de vue. Vous n'avez peut-être pas encore remarqué, si vous ne connaissez pas ces stratégies, mais les experts utilisent tout le temps la rhétorique dans des tonnes de domaines comme la politique, la pub, les avocats aussi l'utilisent dans leurs plaidoiries. Aristote, philosophe grec qu'on ne présente plus évidemment, a mis en lumière les trois piliers fondamentaux de la persuasion.  « « ethos »,« pathos » et « logos ». Ces éléments sont toujours d'actualité aujourd'hui, surtout dans le monde professionnel. Parce qu'en entreprise, on a tous les jours besoin de convaincre un client, d'inspirer une équipe ou de négocier avec un partenaire. L'idée, c'est donc de voir comment appliquer concrètement ces stratégies dans votre quotidien. Et on va commencer par la première stratégie de persuasion, l'ethos. L'éthos, c'est en fait la crédibilité et la fiabilité de l'orateur. C'est en gros montrer que vous êtes un expert dans votre domaine. Aristote insiste sur l'importance de paraître compétent et fiable pour créer en fait un lien de confiance avec les personnes à qui vous vous adressez. En gros, il s'agit de démontrer pourquoi les gens devraient vous croire. Pour vous donner un exemple très concret de ce qu'est l'éthos, je parle souvent ici de techniques de persuasion en public et cet épisode en est la preuve. Et si je vous dis que j'anime des conférences en entreprise depuis plus de 15 ans, eh bien ça, c'est mon élément éthos. C'est la raison pour laquelle vous pouvez croire que les conseils que je vous donne fonctionnent. C'est ma preuve en quelque sorte. Vous avez compris, pour mettre en pratique la notion de éthos, vous devez en fait donner des preuves de ce que vous avancez. Imaginons que vous êtes en réunion pour présenter, je ne sais pas moi, un nouveau projet. Et bien, Dans ce cas, commencez par partager votre expérience, vos réussites passées, les projets qui ont eu un impact fort, des références pertinentes. C'est ce qui va établir votre crédibilité dès le départ et donner envie aux autres de vous écouter. Ou encore, si vous êtes en rendez-vous avec un prospect, eh bien, présentez-lui un ou plusieurs cas clients où les problématiques étaient peut-être similaires aux siennes. Expliquez-lui comment vous avez aidé vos clients et les bénéfices qu'ils ont retirés du fait de travailler avec vous. Ces preuves, eh bien, c'est ce qui va rassurer votre prospect. Il va se dire que vous avez l'habitude d'avoir des clients du même type que lui et il aura tendance à vous suivre quand vous lui ferez une proposition. Le deuxième élément de la trilogie d'Aristote, c'est le pathos, c'est-à-dire l'art de toucher les émotions de votre public. Pour Aristote, c'est essentiel de comprendre et de savoir utiliser les sentiments et les émotions pour persuader les autres. En fait, il pensait que le fait d'exploiter les émotions du public a un impact significatif sur sa perception et sur sa capacité à prendre des décisions. Et il avait parfaitement raison. Parce que les neurosciences nous prouvent aujourd'hui que les émotions jouent un rôle déterminant et crucial dans le processus de prise de décision. On va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui parce que c'est pas vraiment le sujet, mais quand vous pensez prendre des décisions rationnelles, en réalité c'est pas du tout le cas. Ce qui se passe, c'est que ce sont nos émotions qui provoquent une réaction au niveau de notre cerveau. Et c'est cette réaction qui entraîne la décision. Donc, Quand les gens se sentent émotionnellement engagés ou liés émotionnellement à un message, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être influencés par ce même message. Et c'est là que le pouvoir de persuasion de l'attrait émotionnel devient évident. En déclenchant les bonnes émotions, vous allez créer un lien émotionnel avec votre public et vous allez pouvoir faire basculer leur opinion et influencer leurs actions. Pour mettre en œuvre cette stratégie, vous allez pouvoir utiliser des histoires, des anecdotes qui vont susciter de l'empathie, de l'enthousiasme. Ici, la meilleure technique que vous pouvez utiliser, c'est évidemment le storytelling. On verra plus en détail cette technique dans un prochain épisode certainement, mais pour résumer la structure d'un, story- d'un storytelling pardon, efficace, eh bien, retenez que ça suit une structure en fait très claire et toujours identique. On commence par planter le décor avec une situation de départ. Ensuite, on va introduire des personnages avec lesquels votre public va pouvoir s'identifier. Dans l'histoire, évidemment, il y a toujours un problème à résoudre, une problématique, un conflit ou un défi. Et puis, tout à coup, il se passe quelque chose. Le point culminant qui va vous mener, évidemment, à la résolution de la situation au dénouement de l'histoire, et c'est ce fameux « happy end » de Walt Disney. Je vous parle de Walt Disney parce que quand on analyse comment sont écrites ces histoires, eh bien c'est du vrai, bon storytelling parfait. C'est un vrai voyage émotionnel qui nous guide à travers des hauts et des bas. Ça captive notre attention pour renforcer le message qu'on doit retenir, c'est-à-dire la morale de l'histoire. Concrètement, pour vous, pour susciter ce type d'émotion auprès de ceux qui vous écoutent, vous allez raconter vos histoires ou vos anecdotes en donnant des détails, les détails nécessaires à créer ces effets de haut et de bas qui vont provoquer l'attention. Par exemple, imaginons que vous lancez un nouveau produit... Commencez par décrire un problème commun rencontré par de nouveaux clients. En fait, il faut faire en sorte que vos clients, potentiels en tout cas, que ceux qui vous écoutent puissent s'identifier à cette situation de départ. Ensuite, racontez ce qui s'est passé, comment une équipe dédiée a été formée pour trouver une solution. Soulignez les défis, les échecs initiaux et les leçons que vous en avez tirées. Et vous pourrez enfin conclure votre présentation du nouveau produit comme étant la solution évidente à ce problème, et vous mettez en lumière son impact positif sur les contextes de vos clients. Le dernier élément de la rhétorique d'Aristote, c'est le logos. Ici, on parle de logique, de faits, de concret. Ça va être votre manière de présenter un argument solide, basé sur des données concrètes, des faits vérifiables. On est ici à l'opposé complètement du pathos et c'est ce qui va vous permettre de persuader les autres grâce à la pensée rationnelle. En présentant vos arguments de manière logique et factuelle, vous allez pouvoir contrer directement les objections qu'on pourrait vous faire, les contre-arguments potentiels. Donc concrètement, vous allez utiliser un maximum de statistiques ou des études de cas, des graphiques pour appuyer votre point de vue. Par exemple, si vous proposez une nouvelle stratégie de marché, vous allez vous appuyer sur des analyses de marché détaillées. Si vous voulez convaincre par contre votre direction, admettons, à l'utilisation d'un nouveau logiciel, eh bien présentez au codir des chiffres sur l'augmentation de la productivité qui a été observée par d'autres entreprises qui utilisent ce même logiciel. On vient de voir les trois éléments de la rhétorique d'Aristote. L'éthos, qui est votre crédibilité en tant qu'orateur, ce qui va inspirer confiance, c'est en gros la réponse à la question « pourquoi les gens devraient vous croire ?». Ensuite, le pathos, pour faire appel aux émotions. Et enfin, le logos, les éléments logiques et rationnels. Cette stratégie de persuasion d'Aristote a résisté à l'épreuve du temps. Peu importe l'époque ou le type de support, ces techniques restent encore aujourd'hui la base de la persuasion. Pour que votre communication soit vraiment efficace, l'astuce c'est en fait d'équilibrer ces trois éléments. Avec une bonne dose d'éthos, vous allez pouvoir être crédible. Le pathos, c'est ce qui va créer une connexion émotionnelle avec votre public. Et le logos vous permet de convaincre par la logique. Si vous arrivez à combiner ces trois techniques, vous avez toutes les armes pour faire en sorte que votre message ait un impact fort et durable. Vous aurez le pouvoir d'inspirer les autres, que ce soit votre direction, vos équipes et vos clients, bien entendu. Et on passe maintenant à mon challenge de la semaine. Il paraît que sur toute la France, il y a plus de 55 millions de réunions par semaine. Donc si je me base sur ces statistiques, je ne me plante certainement pas en affirmant que vous avez très probablement une réunion prévue dans les prochains jours. Donc mon challenge pour votre prochaine réunion la semaine prochaine, c'est de préparer vos arguments en utilisant un maximum le côté logos de la rhétorique. Rassemblez des preuves concrètes, des statistiques, des études de cas ou des exemples factuels pour étayer vos points de vue. Assurez-vous que votre argumentaire soit logique, cohérent et bien structuré. Vous allez voir, je parie que vous n'aurez plus beaucoup d'objections après ça. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça